0: Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York na Times Square e hoje eu recebo uma das minhas convidadas, é a Maite Carvalho, autora de best-seller comunicóloga Seja muito bem-vinda ao Wall Street Cast, Maite.
1: Obrigada, Bruno, prazer estar tá aqui. Obrigado
0: por ter aceito o convite. Claro. E eu também converso hoje com a Sol Silva, diretora da Lancome, da L'Oreal, responsável pelo mercado norte-americano, com 14 anos de experiência no marketing de fragrâncias. Seja muito bem-vinda, Sol.
2: Obrigada, é um prazer estar tá aqui.
0: É, o papo hoje vai ser sobre persuasão, né? Na verdade, assim, a chamada, o que a gente idealizou é persuasão, influenciadores, marketing, soft skills. Mas é... Persuasão
1: e marketing tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E nós duas somos marketeiros, então... Sim. Está tudo interligado, <risos> tudo né? Tudo interligado.
0: É, Para a gente começar, uh, Maite, em 2020 você publicou o seu livro Persuasão, um uhum. prefácio da jornalista Gabriela Prioli... E esse livro também foi lançado na Barnes Noble, adaptado para o mercado americano. Me explica, na sua visão, o que é, Persuasão? Uma coisa, você primeiro escreveu em português e depois veio para o inglês, foi isso?
1: Isso, eu escrevi durante a pandemia, porque era, estava losing my mind, estava <risos> ficando, ficando doida, e eu não sou muito boa na cozinha, então era ou fazer pão em casa ou escrever, eu falei, vou escrever. E aí eu lancei pela editora Buzz no Brasil, é, foi o meu primeiro livro, e, e o livro se tornou um best-seller e aí eu lancei o segundo livro que era o Os Argumentários, com o prefácio do Leandro Carnal aí já foi pela editora Planeta e aí eu já morava nos Estados Unidos porque eu fiz tudo isso em, de, lá de Los Angeles que na época eu morava lá Aí eu falei, ah, eu queria tanto lançar aqui, mas é muito difícil você arranjar um publisher, uma editora aqui no mercado americano, eles são muito nichados ainda mais, acho que uma brasileira vai ensinar a gente sobre persuasão. Final que eu... A gente tem todos os bestsellers, Cialdini, uh, You Name It, eles têm o uh, Robert Greene, <risos> porque a gente precisa que você venha falar para a gente sobre isso. E recebi vários neos até conseguir uma representação. Fiz o lançamento na Costa Oeste ano passado, na Barnes Noble de Beverly Hills. E aí, como essas livrarias são muito regionais, eu só consegui esse ano aqui em Nova York A gente fez na gente Tribeca, que foi muito bacana. A gente até fez um Billboard da NASDAQ aqui perto para promover o, o book signing no dia. Minha mãe estava aqui, foi uma onda. E eu trouxe um de presente para você. Muitíssimo, obrigado. eu tenho que fazer a dedicatória. Nossa. Esse, esse é o primeiro livro, só que adaptado para o mercado americano. E? Porque as diferenças culturais são muito é, contrastantes. Então, eu, eu praticamente tive que reescrever o livro. A gente rodou Focus Group com é, beta readers daqui. E aí a gente via que o que era, assim, uma epifania no Brasil, aqui as pessoas estavam ah, isso daí eu já sabia. E vice-versa. Então, eu tive que reescrever o livro, basicamente. É, e outra, assim, eu falo muito sobre assertividade, sobre você se colocar na negociação, que para o Brasil faz sentido, porque as pessoas falam, ah eu não vou fazer isso, Ou a pessoa vai achar que eu sou arrogante, e aqui é tipo, tá, sim, óbvio que isso tem que ser feito, <risos> e eu assim, tá bom, a gente vai ter que reescrever o livro inteiro, aí eu reescrevi, aí eu fiz o pitch novamente, aí consegui o deal, então, tô muito contente, e em março agora eu vou lançar em Portugal,
0: Tá, mas deixa eu entender uma coisa. o Então, num primeiro momento, estava a venda só na costa oeste, é isso?
1: Isso, só lá em Los Angeles. Aí é, agora e, tá também aqui.
0: E tá na Amazon também? Ou só a na Amazon
1: e na Barnes Noble. Então,
0: agora, é. no fundo, tá em qualquer lugar, né? Porque tá na Amazon também. <risos> tá... Exato,
1: exato. Aqui na Amazon você pode fazer o self-publishing, né? Então, é desde. O, é, é, hoje em dia, o mercado ele é muito descentralizado. E você. Na Amazon você consegue comprar tudo, assim. Então, quem quiser. E, e também tem no Kindle a versão em português e no Brasil tem todas as livrarias Bom, as que restaram <risos> infelizmente é triste, mas é
0: e a, a, sobre a minha pergunta o que que é persuasão na sua na sua definição
1: eu gosto muito da definição clássica de persuasão e clássica no sentido histórico mesmo porque ela é uma disciplina que surge no século 5 a.C., com Aristóteles que é um filósofo clássico né, que foi o grande mentor de Alexandre o Grande, e que era conhecido por ser um líder extremamente persuasivo, e o Aristóteles é considerado o pai da retórica, que é a arte do bem falar com a finalidade do convencimento. Então, a persuasão é a arte do bem falar com a finalidade do convencimento. É diferente de um discurso laudatório, onde eu vou falar... Ah, estamos aqui hoje, Nova York é maravilhosa. Ah, você é incrível, vamos celebrar 50 anos de alguma coisa. Isso não tem necessariamente necessariamente uma finalidade de convencimento. Mas quando eu quero convencer alguém de uma ideia ou de um ideal, aí eu estou sendo persuasivo. Então, e é curioso que muita gente às vezes atribui uma visão meio. no Brasil, não aqui. Ah, é persuasivo, vai me vender um carro usado como se fosse a melhor coisa do mundo. Vem de gelo para esquimó, essa pessoa não é confiável, alguma coisa nesse sentido. Mas, na época, era uma disciplina ensinada, né? assim como as pessoas aprendiam matemática, filosofia, porque só fala bem quem pensa bem. Essa era uma das frases do Aristóteles. Então, eles entendiam que ser um bom comunicador, ser persuasivo, ser assertivo, na realidade, era um símbolo de inteligência, de boa articulação e cognição. Então, é o que eu acredito que é a persuasão, essa capacidade de veicular suas ideias ideais de uma forma é, coerente e ética.
0: Sol, você concorda o que você acha, se eu disser que para que você tenha sucesso, você tem que ser persuasivo?
2: Eu concordo. Eu acho que você precisa conseguir passar... A ideia e poder passar o que você é, por exemplo, se você está indo numa entrevista de trabalho. Você precisa comunicar, mas eu acho que precisa ter do outro lado também. Precisa ser bom para os dois, né? Então, assim, a persuasão, eu, eu entendo o que você está falando, que é aquilo. Eu não estou tentando convencer a outra pessoa para me contratar, por exemplo, numa, numa situação de uma entrevista. Mas eu estou tentando passar o meu melhor e, e mostrar o meu melhor para ver se é um encaixe ali. Porque aí vai ter o outro, porque a comunicação é assim, é uma via de duas mãos, não é só de um lado. né Você tem que comunicar dos dois, e a pessoa tem que entender. Quem está do outro lado tem que entender o que você está falando e tem que conseguir absorver aquilo também, que é muito importante.
0: Porque, porque o que eu sinto hoje, assim minha visão como empresário, investidor, se a pessoa não se comunica bem, não estou nem falando ainda do, da fase da persuasão, se a pessoa não se comunica bem, não verbaliza bem, não expressa bem as suas ideias... É muito difícil ela ter sucesso em quase qualquer coisa. Male, é male se ele for um cientista que fica trancado num laboratório, e fica o dia inteiro lá, sei lá, fazendo alguma análise. Ainda assim, quando ele precisar mostrar o trabalho dele, ele vai ter que se comunicar relativamente bem. E quando ele for pedir dinheiro e verba para seguir com os estudos dele, ele também vai ter que se comunicar bem e de alguma forma vai precisar persuadir. Mas eu talvez não esteja lembrando aqui de algum, sei lá, alguma coisa que devem ter algumas exceções que o cara fica lá trancado na jaula dele e não precisa ser um bom comunicador. Mas em geral, para você fazer qualquer coisa, eu tenho certeza que hoje você na L'Oreal, você... Tem que comunicar bem com o seu time. Você tem as pessoas que você responde. Você tem que convencer quem está abaixo das suas ideias e quem está acima de embarcar na sua. Você usa persuasão todo dia.
2: Sim. E, e eu volto no ponto de que não é só... Com você, né? É com o um outro também. Porque o seu exemplo do cientista que está lá no laboratório. Ele fala aquela língua dele, que ele se comunicando com outros cientistas, eles se entendem ali. Mas ele vai fazer um pitch ali para um, um cara de negócios, ele vai ter que falar com uma outra linguagem. Então, Sim, assim, é. é muito importante, eu acho que na comunicação, você saber com quem você está se comunicando. Quando eu me comunico com os líderes na L'Oréal, eu me comunico de uma forma. Quando eu comunico com os trainees, o um estagiário que trabalha com a gente, eu me comunico de outra forma. Porque acho que o contexto é muito importante. Você pensar no que aquela pessoa sabe, que tipo de informação ela já tem e como que eu vou poder passar aquela mensagem para aquela pessoa de uma forma que ela vai entender. E no mercado de perfumes, é uma coisa que é super interessante quando a gente vai falar com o consumidor. Porque... Perfume é uma coisa que é muito difícil de explicar. É intangível, né? É intangível. Oh, é. E a gente não tem um vocabulário. Por... Os perfumes são criados pelos o... perfumistas. Tá, mas
0: deixa eu entender. Hoje o que você faz lá é, é, é acordar e falar assim, como eu vou fazer a galera usar mais creme? Hoje é isso.
2: Então, eu trabalho oh, e com... E antes
0: era como o pessoal vai comprar mais o meu perfume.
2: Então, agora na L'Oreal eu trabalho com os perfumes da Lancôme. Ah, tá. Então, assim, uma da... Eu não sei se vocês conhecem a marca La Vie por exemplo. Sim, que tá sim. no mercado há mais de 10 anos. Não
1: sei se vocês conhecem. Eles é né? adoram pela
2: cidade <risos>
0: inteira.
2: É, ela <risos> está no top 10 no mundo inteiro. Há, há mais de 10 anos. É um perfume muito icônico, né? E eu trabalho com os perfumes da L'Oréal Da Lancôme em específico. Então, assim, é... Eu tenho meu trabalho interno de comunicação para poder me comunicar de estratégias e tal dentro da empresa e também me comunicar com o consumidor numa categoria que, assim, é muito difícil de comunicar. A mais difícil, eu diria. Eu já trabalhei
1: fazendo perfumaria e você não tem atributo de produto. Não. É diferente você vender um sabonete, um desodorante, que você fala 48 horas de proteção, livre de parabenos não tem tolueno, não tem isso, não faz isso. Expo... O perfume, você tá vendendo um lifestyle, uma ideia. Uma ideia. Um arquétipo. Uma inspiração, um... né? Ninguém vai morrer se sair de casa sem perfume. Mas eu pus o meu na bolsa porque eu falei, eu quero chegar lá cheirosa. Sim, <risos> e até tipo, se assim, a gente compara... É a categoria mais difícil de beauty pra vender, na né? minha
2: opinião, como É ah, Eu concordo. <risos> e, e assim, mas é e... mais legal também. É muito legal. E assim, que é onírica, é até... né? E maquiagem, por exemplo. É. Se a gente comparar com maquiagem, eu mostro o, o look, resultado. o resultado. Você vê visualmente lá como que você vai ficar. Você fala, bom, aqui, combina com, com o que eu quero, com o meu estilo, eu vou lá, vou fazer, eu vou comprar essa maquiagem. Perfume é uma coisa assim tão... é, é, é muito... e a gente não tem o um vocabulário para perfume. A gente sabe descrever aromas que são muito básicos, tipo, frutas, algumas flores que são mais é. comuns. O
0: que a gente escuta na loja quando vai. Esse aqui cheiro é cítrico. <risos> esse aqui é cítrico, <risos> então, esse aqui é você madeirado. Fala assim, você
2: fala assim, cítrico, eu sei o que é cítrico, porque eu sei que é, tipo, limão, eu sei o cheiro do limão, eu sei... Hum. Então, aí você associa, laranja e tal. Eu sei o cheiro amadeirado, porque eu sei como a madeira cheira. Mas, assim, é, é muito difícil você descrever como, como a um perfume, qual o aroma daquele perfume, perfumaria é uma arte hoje em dia. Que ao contrário que de como surgiu no, há dois mil anos antes de Cristo, é que era uma coisa mais básica, agora é uma, é uma é uma arte. Você cria uma coisa totalmente nova e é uma coisa muito difícil de comunicar. Então, se assim, você está comunicando uma coisa que, tipo, a pessoa não tem o vocabulário. Então, você tem que ficar imaginando várias formas de poder traduzir aquilo para aquela pessoa. Porque se eu usar a linguagem dos perfumistas e a linguagem que a gente tem internamente, uhum. não vai, uhum. o consumidor não vai entender. Então, assim, eu acho que na comunicação... É isso que eu, eu entendo pela comunicação. Agora, eu vejo comunicação de uma forma totalmente diferente. Que é uma coisa mais que você tem que se adaptar cada vez mais ao, ao, a quem está te escutando, né? quem está recebendo e, aquela mensagem. E aí,
0: no final, como você faz isso hoje?
2: Muita pesquisa de, de consumidor. A gente tem que entender, primeiro, o que o consumidor entende, né? O que, que ele sabe, o, que, que, o que, que ele entende disso. Porque eu entendo uma coisa, mas às vezes o consumidor entende outra coisa totalmente diferente. E,
0: e para isso se traduzir em é, redações mais adequadas e materiais gráficos mais adequados, é isso?
2: Exatamente. Exatamente. Eu tenho que, eu tenho que achar um jeito de comunicar aquilo que eu estou querendo comunicar de uma forma que a pessoa vai entender e vai, vai falar, ok, isso daqui dá pra mim.
1: E que no fim do dia... Aquelas, eu amo esse tema, porque eu trabalhei bastante com marca de higiene pessoal e cosmética. Vai ter um vendedor numa loja, em algum lugar do mundo, que vai falar, ah, isso aqui tem cheiro de banho. Entende? Você vai falar tudo assim, ah, é o Musk, o Siage, o, sabe? Ah, esse daqui tem um... Aí, você vai. De... Na hora H, no ponto de venda... Eu chega a mulher e fala assim, ah, eu não sei, eu quero uma coisa fresca pro dia a dia, não quero nada muito pesado. Ah, esse aqui tem cheiro de banho. Adorei. Ela sabe se é flor oriental, se é, foi a Givoda que fez... Não sabe e não quer saber, porque no fim do dia ela quer se sentir, sei lá, fresca. Sim, exatamente.
2: Então, é uma e coisa... a gente fica
1: lá maquinando mil coisas. É, exato. Eu,
2: assim, você tem que entender como que a pessoa quer receber aquela mensagem também. Às vezes, às vezes você precisa passar uma mensagem de uma maneira mais simples, às vezes... Agora, eu posso se, eu tô, se meu target é um target que já entende mais de perfume, se eu tô vendendo uma coleção que é mais, uhum. mais requentada, uma coleção que é mais cara, que é para pessoas que realmente entendem. Como vinho, por exemplo. Eu posso falar mais do, é. das notas, eu posso falar de como, como a gente é, uhum. extraiu a íris do, de não sei onde, entendeu? Então, assim, você é, tem que saber com o que você tá falando.
0: Agora, tudo isso... O pouco né, que a gente falou é marketing de produto.
2: Marketing de produto.
0: Persuasão para o produto, né?
2: Persuasão para o produto.
0: E eu acho que o mais... É, o que move mais o interesse das pessoas é assim... Como eu posso ser persuasivo? Como eu posso ser o cara que senta na mesa e eu sou ouvido e eu convenço de uma forma fluida e natural eu acho que esse é o barato né seu livro deve passar por essas competências
1: sim e é, acho interessante colocar também que é, quando a gente pensa em persuasão é não é que, como como a sol trouxe ela é, é um processo que acontece entre duas partes né então assim é, para todo influenciador existe um influenciado e nós influenciamos e somos influenciados todos os dias o que a gente não pensa muitas vezes é que desde o processo de a uh, produtora nos convidar para estar tá aqui, isso é um processo de persuasão. Você fazer um pitch de um programa é um processo de persuasão. Você falar para o seu marido, para a sua esposa que você quer sushi, não pizza, isso é persuasão. É Quando a gente fala a palavra, tem gente que se assusta e acha que vai ser maniqueísta, uma coisa 48 leis do poder, eu vou entrar na tua cabeça e vou <risos> te convencer a fazer alguma coisa By que você não practice. quer... E não é isso. Assim, a gente persuade todos os dias. E nós somos persuadidos também pela mídia, pelos políticos, pela pelos propaganda. Perfumes. Então, assim, é, em primeiro passo, desmistificando. Segundo, como fazer isso de uma forma natural? O Aristóteles tem uma teoria. E aí, voltando até para o perfume, que eu vou fazer um círculo completo aqui. Que, para você ser persuasivo, você precisa passar por três pilares. Que é etos, patos e logos. O etos é a credibilidade do seu orador a credibilidade ou até da instituição que ele representa. Né? Então, eu, eu confio nessa pessoa. É, qual é o conjunto de ideologias que ela representa, de valores? Ela tem um alinhamento político parecido com o meu? Ela acredita nos mesmos princípios que o meu? É, o que eu já fiz na vida que sustenta meu etos? Prêmios que eu já ganhei? É, exposição midiática? As empresas para as quais eu já trabalhei? Tudo isso compõe o seu etos. Então, quando eu vou avaliar é, se eu acredito, por exemplo, no que você está falando ou não, eu vou entender se você é um orador digno de fé esse é o primeiro ponto o patos é a emoção é, é aquilo que, segundo Aristóteles são 14 paixões e, não, e quando eu falo de paixão não é um amor romântico é, é mais no sentido de pode ser ira pode ser indignação pode ser medo pode ser fraternidade são 14 paixões que você pode é, evocar em alguém despertar em alguém e o logos é a parte racional são é, estudos de caso, pesquisas, números, é, as fontes, é, é, gráficos. É tudo aquilo que é a prova lógica, que é o que vai sustentar o que você está dizendo. No caso da perfumaria, qual que é o logos? É um discurso que é muito pautado em etos e... Em, talvez se falar ah é um é um processo muito específico de tecnologia e aí vai mas a dificuldade de persuadir o consumidor é porque não tem essa prova lógica porque por si só é um produto que você utiliza para um estado de espírito quase é para uma coisa muito intangível se você olha a pirâmide de Maslow ali né? Tipo, tem que comer, tem que dormir, tem que investir na sua educação, uma moradia, uma casa. E ninguém vai morrer se sair de casa sem perfume. perfume. Mas todo mundo vai morrer se sair de casa sem perfume, <risos> entendeu? Então, assim... É... E as pessoas salvam o dinheiro que elas não têm, salvam. Aquelas que traduzem em inglês é, ficam e ficam horrorosas. Ninguém correndo. salva dinheiro. Economizam é. para comprar aquele perfume para fazer parte de uma certa lifestyle ou mundo que ela quer pertencer. Então, assim, se você quer ser uma pessoa mais persuasiva, quando você for... É, negociar, fazer uma sustentação, às vezes, não jantar você quer def defender um ponto de vista que você tem, use isso, o Etos, Patos e Logos, Etos, puxa o... Tava falando, tava, o fulano de tal, que é uma pessoa que já fundou e vendeu 10 empresas do mercado de perfumaria, ah, ele está começando uma nova empresa que você pode customizar o seu próprio perfume criando sua experiência olfativa da sua infância, Patos, memória, família, criança, tudo aquilo que você viveu, que é o storytelling, logos, ah, e vai custar um terço do preço, porque você pode ainda montar isso por um aplicativo na sua casa. Então, assim, sempre que eu vou fazer até legenda para copy cópia do Instagram, eu penso, ai, ah, é dos logo. logos. Vou fazer outro dia uma legenda falando que eu faço journaling todo dia, que eu gosto de fazer, escrever. Aí eu falei... Qual que é o etos? Bom, o Seneca fazia, o Marco Aurélio, o Charles Darwin, é, um monte de pessoas visionárias Albert Einstein escreviam todos os dias nos seus diários. Putz, etos... Ah, me sinto mais criativa, mais disposta, inspirada. Logo, pesquisa de Harvard mostrou que as pessoas que fazem o journal todo dia têm 25% a mais de produtividade. E aí, gente, vocês vão fazer journal também? Pronto, nossa. O, o engajamento foi muito maior do que só eu postar fotos foto do meu caderno lá. Ah, eu adoro escrever.
0: <risos>
1: <risos> Entendeu? Então, assim, é... Então, nas pequenas coisas, ou nas maiores também. Você no corporativo, você sabe, sem transitar entre departamentos, você não vai. Você não vai chegar para o CFO com a mesma linguagem que você vai chegar para o pessoal de branding. Uhum. Se é for, vai ser logos na veia. É dado, é número, é entendeu? o
2: logos está na base de tudo. Sempre. Assim, é. É. Pelo menos é. no mundo corporativo, Sim. no ambiente que eu trabalho. Mas olha, algo... eles, viu? olha as startups que os fundos de VC investiram, um bando é de fraude. É verdade, é verdade.
1: Tudo falido. Fizeram a IPO que o valuation caiu pela metade. Uhum. SoftBank, WeWork, Fairness. Sabe do... o que é isso? Eu posso ficar aqui até Pessoasão amanhã. Persuasão e marketing. É. é uma é, verdade. Porque você consegue
0: vender uma não, mas, ideia furada como um se fosse de, a melhor a, coisa. Os
1: americanos, posso ficar aqui até amanhã falando um monte de... Às vezes eu acho que o mundo corporativo gosta de achar que ele é logos demais, mas <risos> deep down é puro etos e patos. Eu, eu, eu quero
0: deixar a, a, a só emendar aí, nesse, nesse fio aí que você puxou, mas depois eu quero falar isso. Como o mundo hoje, ele é meio... É, 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 as pessoas fingem, as informações são não tão consistentes, se, se vende um monte de ideias e crenças e histórias e a gente eu posso pegar aqui uns exemplos porque eu sou um indignado, né, de como as coisas hoje são um pouco efêmeras, frágeis, né? Mas mas emendando no, naquele nessa nessa nesse racional Sol, de como que eu posso ser persuasivo, que, que a Maite estava explorando.
2: Para mim é, ai, como eu faço pessoalmente? Eu não sou uma especialista nisso, mas pessoalmente o que tem funcionado muito para mim é Pesquisar muito o que eu tô falando. Eu preciso do meu logos. Logos, né? É, eu, preciso, dados, né? eu preciso saber exatamente... Você precisa porque... se sentir segura. Eu preciso me sentir segura. Se eu sei... Se eu sei... Eu, eu pesquiso. Eu, 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 eu leio o quanto mais possível. Eu me preparo muito. Porque aí eu tô pronta pra qualquer coisa. Aí eu posso começar a tocar em outras coisas, mas na, então, na emoção, em outras partes do meu cérebro, mas eu sempre tenho aquela base de que eu sei do que eu estou falando.
0: Então, vamos tra eu não quero atrapalhar seu raciocínio, <risos> mas vamos traduzir isso para a pessoa é, que não é desse universo, não é do marketing, então. Isso basicamente é conhecimento, absorver conhecimento, conteúdo, informação, dados, é isso, né? Para você ter substrato, repertório ali para usar. Igual se a gente começar a falar de política, ou política na Itália, e eu falo, Maite, vamos junto. Ela fala, Bruno, política na Itália, tô por fora, não tenho acompanhado como é que estão as coisas lá, o, Belor, o, Belor, o quem que está vivo, né? Não sei, o Horizonte morreu? Mas, mas, então, segue isso. Eu acho que a tradução é isso, né? É conhecimento.
2: Conhecimento, com certeza. E,
0: e aí, depois de eu ter bastante conhecimento, porque tem gente que tem muito conhecimento, mas a pessoa é travada, engasgada, não se sente... Ela tem o conteúdo, mas ela não se sente segura ainda assim. Aí, é... vamos construir aí o racional.
2: É, é complicado. Eu acho que principalmente com mulheres, né? Eu acho que as mulheres são um pouco mais inseguras. Você, às vezes você sabe tanta coisa e, e você não, você tem medo. Você fala, ai, mas será que eu pesquisei aquela outra coisa? Você, você conhece tanto, mas você tem aquela insegurança de não conseguir passar aquilo. Eu acho que Mas chega... você acha
0: que tem a ver com sexo ou tem personalidade? Porque tem homem que é assim também.
2: Eu acho que tem a ver com.
0: Ou é o um ambiente corporativo que você entra numa sala tem. Oito caras e você sozinha ou você e mais uma? É...
2: Eu acho que tem a ver com a nossa sociedade em geral. assim O, o jeito que ela foi construída. Mas é, num, eu trabalho num ambiente muito diferente do ambiente corporativo...
0: Normal, normal, tradicional.
2: Tradicional, porque é uma empresa que a maioria das pessoas trabalhando lá são mulheres. Então, hum. assim, é um pouco diferente. Mas mesmo assim, quando o homem fala, ele... ele tem uma segurança maior. É muito engraçado então, você perceber mas isso. Mas tem, com,
0: com, tem a ver com o fato de que a, muitas vezes o cara se impõe, né? Até mais do que, no fundo, se você tiver muito conhecimento sobre o que ele tá falando, você fala meu esse cara aí tá falando um monte de besteira, ele nem sabe direito. Mas ele fala com uma propriedade que você acha que o cara domina.
1: Sim. Tem pesquisas que mostram, eu até falo disso no meu segundo livro uh, do, do, do Fórum Econômico Mundial, que é o seguinte... Uh, para aplicarem para vagas de emprego, as mulheres elas só aplicam se elas têm 100% dos critérios. E os homens, se eles têm 60%, eles já estão aplicando. Sabe? Assim, tem lá inglês fluente. Ah, fala uma romeno vou aplicar. E, as, <risos> e a mulherada é tipo, não, eu não vou aplicar, porque o meu inglês tem que ser prolífico. Então, é, é, o que esses dados mostram, na realidade, é uma um reflexo de uma socialização que de alguma forma é, coloca esse peso em, né, de performance muitas vezes de que você tem que ser perfeita, você tem que ser top 1 você tem que ser performar é, mais do que o normal para você se sentir segura de fazer algo sendo que na realidade é, muitas vezes você tem a capacidade, você estudou você é competente, você tem todos os, os, os o acabouço ferramental para fazer uma determinada tarefa, mas por conta de um ambiente, muitas vezes, que você falou e não foi ouvida, que você colocou uma opinião, sumiu, veio alguém e falou igual, falou, ah, é genial. Você falou, pô, mas eu falei isso 30 anos atrás, então é muito engraçado. Eu vejo isso no corporativo. Eu sou contratada por grandes empresas para dar treinamento de comunicação assertiva para mulheres, especificamente. Eu dou treinamento normal, aí depois vem alguém do RH e me chama e fala, oh, a gente quer fazer uma sessão para liderança feminina. Você é, pode fazer? E aí você vai ver quando você vai destrinchando, porra, todo mundo lá, MBA, Ivy League, super capacitação, super formação, mas é essa hesitação em afirmar. Hesitação em... ser Aí vai fazer um comentário, é, sei lá, você apresentou uma ideia. Aí gente, desculpa, será que sou só eu? Mas eu não sei. ai talvez acho que num vermelho, não é melhor? Roxo. Será que se você colocar vermelho é melhor que roxo, porque traduz melhor a identidade visual da marca? Mas aí, por conta da socialização que ensinou... Fecha a perna, senta direito, geniosa, tá dando muita opinião, essa menina dá problema. Você fica... Será que é a minha vez de falar? Mas, mas será que eu posso falar? Só que é tudo aqui.
0: E como você destrava isso numa palestra? Ah, normal contrata meu serviço. Cadê a câmera que eu chamo? <risos> Ali, ó. <risos> Já <risos> ah, deixa tá seu bom.
2: Instagram. que <risos> um é é, Não, brincadeiras à parte.
0: <risos>
2: aí ah, eu posso responder de uma forma básica de... Como, pelo menos, é. eu, eu tenho feito praticando. Ah, sim. Meter louco. Você tem que fazer. <risos> é, metendo logo. louco. Tem que, você tem que começar a falar. Não, eu vou. Eu vou é. falar. Eu vou, e você vai. É. E aí você começa... Aí depois começa a ficar mais natural Você aquilo. vai
0: construindo segurança. Você vai construindo da segurança.
2: Exatamente. É. Mas Quase. eu deixo você explicar melhor. Não, eu expliquei nessa parte <risos> do jabá, do é, merchan...
1: É, no, principalmente eu recomendo a leitura do meu segundo livro do Ouse Argumentar, que é justamente uma provocação que eu faço, porque eu via muitas mulheres que faziam meus cursos na Casa do Saber, na SPM na Pós que eu dou na PUC, vindo falar ai ah, meu chefe não me deixa liderar eu falo, você já pediu gata? Não ah mas ele tinha que saber, eu falei, eu não tinha que nada, vamos lá, vamos pedir ah, ah mas eu queria um aumento e ninguém me reconhece você já pediu? Não, oh. aí eu falei gente, então aí tem um problema aqui você é super competente, você merece, mas aí você também não se, não se expressa, então vamos trabalhar nisso. E aí eu escrevi o segundo livro muito com esse foco em, do tipo, a gente precisa expressar as nossas ideias ideais porque o outro não é obrigado a adivinhar o que se passa na nossa cabeça, seja homem ou seja mulher, isso em tudo. É, então, o segundo livro eu falo bastante disso, mas a primeira coisa que eu provoco sempre é... Muitas vezes, o que trava as pessoas, especialmente as mulheres, de colocarem uma ideia na mesa, de se expressarem, de fazer um pitch, é o medo da não validação, do não pertencimento, da não aceitação, de destoar, de, de, de não pertencer. É algo muito do, do, do psicológico. Quando você entende que, bom, talvez eu vou falar alguma coisa e alguém vai ficar incomodado, alguém não vai gostar. A comunicação é uma expectativa que ela é frustrada, porque o que eu falo e o que o outro entende já tem uma dissonância cognitiva imensa entre um lugar e o outro. Se eu estudei num colégio, por exemplo, é, militar e meus pais são militares, eu sou filha única e eu estou... Meu chefe estudou a Escola Waldorf Construtivista e tem seis irmãos. E os pais cresceram numa ecovila em Piracá e acabou. Se eu falar ordem, para mim é vital, para ele é um insulto. Eu gosto de processo. Você entende? As pessoas elas têm criações tão fascinantes, tão diferentes, repertórios biopsicossociais tão diferentes. Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que você vai falar e você vai ser mal compreendida. E tudo bem. E não é, e não é uma culpa sua. Talvez o que você gostaria... Eu sinto que as mulheres elas são muito controladoras nesse sentido, de não querer... Ah, mas se eu falar e o outro pensar... Mas se eu falar e o outro... Você só é responsável pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você pensa. Você não é responsável pelo que o outro fala, faz ou pensa, entende? Então, entre como você se coloca e entre como o outro recebe... Existe um abismo. Agora, se você consegue usar os frameworks, as ferramentas, é, o vocabulário correto para você se expressar com clareza e, ainda assim, encontrar um meio termo entre o repertório do outro e o seu, aí você vai ter sucesso. Mas eu acho que parte muito desse lugar de não, ter medo de não pertencer. Ter medo de não, não, não agradar.
0: Então, mas isso, de uma certa forma que você está falando, eu entendo que os três pilares iniciais que você trouxe é para que a gente, no final da história, consiga criar uma conexão. Porque uma vez que você tem uma conexão, você é melhor compreendido. É, então, é, é. é. Você me conheceu hoje, saiu com a impressão que o Bruno é legal, aí amanhã a gente toma um café, e eu vou ganhando conexão, e eu vou poder falar coisas que, num primeiro momento, você poderia achar... a ah, esse cara é tendencioso para isso ou para aquilo, ou não gostei disso, talvez você vá receber de uma forma muito mais compreensiva. É, o vender perfume e produtos, de uma certa forma, também é conexão. Assim como você Sim. se vender, é criar conexão.
2: Com certeza. E, e eu acho que o problema não é nenhum não não né, que você recebe. Porque se você pensar logicamente, okay, qual é o pior que pode acontecer se aquela pessoa não aceitar a minha ideia? Eu acho que o pior é ter a sensação que você não conseguiu expressar tudo que você... Sabia e que você queria expressar naquele momento, e a ideia não passou direito, e por isso que foi um não, sabe? Porque assim, eu acho que se você consegue passar uma ideia de uma forma lógica é que, e que você. Até que às
0: vezes o interlocutor ajuda, né? É. Tem pessoas que te deixam Sim. confortáveis Sim. e tem outros que você fala. Minha mãe, né? Nossa, tá difícil aqui a coisa, não tá andando.
2: Sim. E pra, pra mim, assim, é muito fácil de aceitar. Se eu vou lá, eu vou, tô na minha empresa, eu tô fazendo um pitch pro, pro CEO da empresa. Eu vou lá e eu falo, bom, eu dei o meu melhor. Eu falei tudo que eu tinha que fa falar. Eu, eu coloquei todas as cartas na mesa ali. A resposta foi não. Bom, ok. Ok. Aí eu, eu falo, não, tudo bem. É uma, uma estratégia diferente que a gente está vendo. Sempre tem uma resposta, né? Então, acho que sempre tem um sentido. Não, não é todo mundo que vai aceitar tudo que você vai propor, né? Mas, mas você tem que conseguir comunicar aquilo.
0: Tá, mas tem várias técnicas né, nessa história para você ir quebrando essas obst objeções, obstáculos, gerando uma provocação positiva. É, eu não quero que... A monopolizar a conversa, porque vocês são as estrelas do dia. Mas quando a gente faz certas perguntas no meio de um discurso, o que que você achou? Você tem essa mesmo sentimento que eu tenho? Foi baseado nessa nesse entendimento que eu tenho essa opinião? E aí você vai fazendo com que a pessoa ela se posicione e vai criando ali, construindo uma conexão e uma participação. Porque eu já enfrentei, ainda muito novo, não que eu não enfrente isso direto, mas é que no início era barra pesada. Muito novo, menos de 18 anos, fui falar com um executivo, ele era oriental de fato. Ele estava no Brasil já há muitos anos, falava português, mas ele era de fato um japa Japa de origem. Eu passei uma hora falando, o cara não tinha reação. Sabe aqui o, o japonês que, diz que não tem reação? Você ganhou 5 milhões de dólares na cena, de Rão. Seu pai, mãe e irmãos morreram no acidente aéreo. Ele... Hum, não tem reação. Passei lá horas falando para o cara o cara só... Hum, hum, não reagia. É, eu, eu fazia uma pergunta... É, pode ser, mas continue, por favor. No final, eu falou... Não, tudo bem, fechado, adorei. E aí depois... É... Meses depois, através de outras pessoas do time Ele adorou a conversa Ele achou que foi, foi ótimo Mas se eu fosse me guiar pela, pelas reações Eu tava lascado E um, uma, um papo super, super complexo
1: É, cultu culturas diferentes também, né? Pesam,
0: né? É. Pesa muito Inclusive, para nós que estamos aqui acho que cada um vai ter uma opinião, mas eu sinto que pesa... Uh, não pesa tanto quanto, talvez... Eu não conheço tão bem culturas mais pro, o Oriente, né? Mas, ainda assim, tem uma diferença grande entre Brasil e Estados Unidos.
1: É enorme. De,
0: parece que não, não, porque a gente sim, tem essa cultura enorme. americanizada, de os dois gostam de Coca-Cola e tal, é, pró-negócio, mas não é bem assim. É desde o jeito que as pessoas dão um oi... A gente se beijou aqui se vocês fossem americanas, é um eu, eu nem usaria é assim, né? É, não, eu
1: fiz os treinamentos eu... lá, não pode. É, não mas pode. O, o povo na empresa, quando eu cheguei do Brasil, eu dava oi e abraço, eles pareciam o Neil da Matrix.
2: Escapando. Assim. <risos> tem um livro super interessante desse assunto, eu não sei se vocês conhecem, chamado The Culture Map. Uhum. Eu não sei se tem uma versão brasileira, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala exatamente disso, ele mostra as diferenças culturais, e eles meio que colocam num... num Mapeiam assim Onde estão cada cultura É muito interessante E as características e delas... as características Principalmente com a comunicação É super interessante Se você trabalha, se você convive com pessoas Com outras nacionalidades Eu recomendo muito ler
0: é uma, uma... Eu acho que vocês vivenciam isso Mais Na pele do que eu é Só porque Talvez o meu universo É um negócio um pouco grosseiro mas que a gente ouve muito. E que, no fundo, eu escutava isso quando eu era criança e eu achava engraçado que eles falam money talks. Então, numa, num, num, nesse modelo investimento, a conversa ali é muito fria, é são dados, é isso? Você vai pôr isso de grana? Você quer isso? É, é a gente um pouco que foge, né? Mas eu fico imaginando num trabalho normal do dia a dia, numa situação normal, é pedreira.
1: Sim. Com certeza. É, eu vejo assim... Na
0: sua agência, você tem um time lá para interagir?
1: Sim, e assim, é, do que eu mais vejo, mesmo até mercado financeiro, que é até mesmo no Brasil bem é, assertive, assim, né, bem direto ao ponto, ainda assim, o que eu sinto dessas diferenças culturais de comunicação é que o brasileiro ele tem uma forma de se comunicar extremamente não linear. E, é, e faz uso de muitas digressões, é, pensando de recursos linguísticos mesmo. Então, a pessoa ela começa a contar uma história, ela te conta outra. Você pergunta uma coisa, ela te responde outra. Começa a me dar alergia, às vezes. Eu estou falando, mas não é possível. Eu perguntei, eu escrevi aqui, por que, que essa pessoa... Uma pergunta. Oi, para que horas ficou? Não precisa me responder com áudio. É só falar 19, 13, 14, 15. Aí ah, não grava um áudio. Aí gravava de cinco minutos para falar que o cachorro foi atropelado. E aí veio a tia de não sei aonde. E eu. Mas então vai ser que horas? Não, o mesmo horário. Então era só falar.
0: <risos> e às vezes eu
1: falo assim, gente... Aí eu começo pra não ficar louca, eu dou risada. Você já
0: tá americanizada. Não,
1: é porque eu falo assim, mas não faz sentido, a pergunta era assim ou não. Era tipo, o um input, output, que horas, pra onde, qual é a rua, qual é o endereço. Não era uma pergunta aberta, dissertativa, entendeu? Não precisa me dar uma redação do Enem, eu só quero saber <risos> se tá de pé, <risos> onde que é, em que sentido. Outra coisa, o brasileiro quando vai mandar mensagem. Oi, tudo bem? Ai, gente, vamos pular a abertura. O que, que você quer? Oi, tudo bem? Já chega. Oi, tudo bem? Oi, Matheus. Só quero saber se quinta-feira você vai poder... Ah, claro. Tudo e você? Podemos sim. Beijo, tchau. Não,
0: não isso Oi, eu tudo fico... Bom? Eu
1: tava pensando a quem mesma coisa. Quem é você? Coisa. Eu nem sei quem você é. Eu não sei vocês. Às vezes o povo cata número em grupo de WhatsApp e chega lá. Oi, tudo bem? Ou então, nunca vi na vida um áudio de três minutos. Não vou ouvir. Eu não te conheço.
2: Eu vou te dar meu tempo. Mas... Quem eu é você? O engraçado disso é que depois ele pergunta Oi, tudo bem? E espera você responder Oi, tudo bem, mas eu, eu acho que a pergunta inicial não era saber se eu tava bem. Eu acho que você tinha alguma outra pergunta pra fazer. Mas já faz logo! Já
1: faz é. logo! Mas aí no Brasil acho que
2: isso ia ser arrogante. É. Nossa, é.
0: mas eu acho irritante quando me mandam um WhatsApp dizendo Oi, tudo bem. <risos> É, eu... ah, oi, pode ser que... oi, tudo bem é. queria ver com você Sim. se você tem um horário para a gente falar sobre isso. ok beleza. ou então é
1: sei lá um amigo seu que está só Oi, tô pensando em você com carinho Sim. espero que seja tudo bem ah que lindo também te amo tudo certo não tem problema o ponto é <risos> não tem muito fluxograma aí e, e isso eu vejo que é micro sei lá tem um contador aqui lá aí eu, eu às vezes chega tipo eu preciso que você me mande isso tá bom vou mandar Oi, está chegando perto do prazo de tal coisa. É muito importante tal coisa. Então, não sei o que lá. Se puder me, envi... é, se puder me enviar os documentos, vai falar 50, mas esse não é mandatório. Eu falei, qual que é o que eu tenho que te mandar? E até que dia? É. Às vezes eu vejo isso. E aqui, quando eu mudei para o corporate aqui, isso que eu sempre fui, mega assertiva. Até porque, meu, eu trabalhei com justos muitos anos. Tinha 18 anos, fiz o aprendiz. Tipo, eu não, nunca... Assim, eu sempre fui agilizada. Eu lembro que no começo eu pensava, eu nós nossa, como eles são grossos. <risos> Trabalhando aqui. Falei, meu Deus, por que tanta grosseria? Tipo, ah, você vai nos painéis aqui, painel de, ah, sei lá, Money 2020, o sal by self, não sei o quê. É fireside chat. Ninguém fica lá sugarcoating. Tipo, ah, você é maravilhosa, você é eu sempre incrível. nem aquela vez, quando você era diretor de marketing, você fez uma cagada, hein? <risos> Todo mundo viu e falou. Pois é, foi uma cagada mesmo. Aí, chega, aí eu vou pro Brasil, eu vou nos painéis, eu falo, nossa senhora, podia ter ficado em casa. Será que eles vão ficar só citando o látis, o currículo dos outros? Ou, às vezes, o que eu via muito aqui é tipo, I'm sorry, what's your question? Você tem uma pergunta? Porque, às vezes, no Brasil, o povo fica então, meu nome é fulano, eu tenho uma empresa e, no passado, eu também, mas qual é a pergunta que você vai fazer, irmão? Às vezes, aí, eu vejo essas diferenças culturais que, de novo, não tem certo nem errado, não tem melhor ou pior. Eu só acho que quando você fica, especialmente em Nova York, Califórnia não é tanto assim. Nesse ritmo, você fica meio tipo. Começa a te dar uma agonia, assim. De... Pra onde você tá indo, gente? Qual que é o ponto? Mas que eu gosto também do brasileiro. Essa é essa capacidade que a gente tem de ser mais casual. E eu acho que, assim, quem tá fazendo negócio no Brasil tem que dar uma adaptada. E quem tá fazendo negócio aqui.
0: no Brasil tem que dar... se tem a melhor gente... ou
1: pior, é só diferente. É, no entendeu? Brasil, se a
0: gente tenta ser assim, tão direto, tão assertivo. O, é traduzido como esse cara é muito seco, não tem calor humano, é, às vezes trabalha contra, né? você tem que ter é, um é. grau ali de, de criar uma conexão e, e, e no, na nossa cultura é, é muito por aí. né?
1: Aqui, por exemplo, é invasivo você perguntar da vida pessoal, eu já passei por várias situações, ah, aniversário do cara que trabalha comigo, aí per, parabéns, é, quantos anos? I'd rather not answer, não vou falar para você minha idade. Questão de tarismo, mil coisas. Tipo, no Brasil, se você não faz um follow-up quando você vai pedir um favor no trabalho pra alguém, ou pedir pra pessoa mandar um relatório, você tem que falar: ei foi aniversário do teu filho semana passada, não foi? Ah, quantos anos? Isso é legal. Aqui é tipo, nossa, que sem noção. Querendo
2: saber da minha vida. E eles falam, tipo, eu não vou falar. É, é o que é e ótimo. A maravilhoso eu ficava assim: eu E tudo bem. <risos>
1: Eu amo também. Eu também. Nossa senhora. <risos> <risos> eu também. Mas é difícil. Às vezes eu vou muito para o Brasil. Então eu fico switching on, switching off. Sabe assim? Eu fico bem... Bem... Mudando, como a gente estava falando. Para conseguir estabelecer é, conexão. Né? Se você quer estabelecer conexão, você tem que entender. Essas nuances.
0: Agora vamos pegar aquilo que vocês deram uma deixa. E eu falei, vamos, vamos explorar isso. É, o que eu vejo no mercado, eu vou falar de pessoas e não de empresas. Eu vejo, por exemplo, às vezes médicos que são super bem-sucedidos porque os caras são muito marqueteiros. Eles são, então, persuasivos. Se comunicam, criam conexão. Mas não necessariamente eles são tão bons. Isso para não dizer e afirmar que alguns são ruins. Hum. É, e ainda assim os caras se projetam. Essa mesma dinâmica acontece em outras profissões. Pode ser um advogado... Pode ser qualquer outra coisa e que, de uma certa forma, é o que a gente poderia dizer que acontece com também alguns projetos e empresas que, que vocês comentaram, que o negócio vai lá e vende-se por milhões e no fundo é vento, né? Você abre a tampa da panela, não tem nada, só vapor, né? É, qual é, falando dessa, desse exemplo do médico, onde está é a habilidade do cara... Ou é incompetência do público e dos clientes de serem criteriosos, de, de, de procurarem realmente entender o seguinte? Esse cara presta mesmo? É bom? Ou é mais um aí na fila do pão é, falando de monte não sabe o que tá, Não tem nada de concreto? Quem que Onde é que está? É um pouco dos dois? Eu,
1: eu acredito muito assim em duas coisas. Senso de agência. O, o, a gente, como consumidor... Na sociedade capitalista que consumir é um ato político e faz, né? a gente volta com os nossos dólares e reais, a gente tem senso de agência. Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça e fala "Você tem que fazer a consulta com esse médico, você tem que comprar esse livro, Você tem que, né? existe um senso de agência. E eu acho que isso é importante, o senso de agência é parte por criticidade. Um dos principais motivos pelo qual eu escrevi o livro, inclusive é despertar senso crítico e reflexivo nas pessoas. Porque uma vez que você reconhece essas técnicas, você se protege. Então, assim, é, eu estou falando de adultos funcionais. Estou falando de marketing para crianças, essas coisas. Estou falando em tese. Então, vamos lá. O consumidor tem senso de agência. Porém, do outro lado... Nossa,
0: é, sim, Desculpa interromper. Mas é que eu acho sensacional o que você falou. Mas é a fração da fração da fração das pessoas. Então, As deixa pessoas eu terminar meu raciocínio. aí Eu vou chegar lá.
1: É... é porque, senão, o que, que a gente tira? A autonomia das pessoas. Se eu parto da premissa que exatamente tudo que eu falo, é, o outro vai Reconhece. consumir passivamente, então, então eu tiro a autonomia das pessoas. E do ponto de vista é, democrático e, e do, do, do espírito do tempo que a gente vive... É, a, a grande beleza que a gente tem hoje em dia é a autonomia, é a liberdade de se expressar, de se comunicar, de comprar. Então, assim, é, eu não acredito nem que seja uma coisa maniqueísta. As corporações, os médicos, os indivíduos vão lá e, e tem esse discurso que, que a, o outro recebe passivamente. É, e nem acredito por, eu acredito, por exemplo, que nesses casos... Quando você tem qualquer pessoa falando algo, você tem órgãos que são responsáveis pela fiscalização disso. É, então, você, um, você denuncia para o CRM, você vai lá e você checa o lattes desse médico, onde ele se formou, é, vê reviews no Reclame Aqui. Hoje você tem meio, você tem tecnologia, você tem possibilidades do, do consumidor, até, por exemplo, vou falar de bens de consumo, é, o consumidor, a embalagem, tem de rótulo hoje em dia. Há 20 anos atrás, porque se a gente não tinha advento da internet, a gente não tinha acesso a essas informações. Então, eu acho que, especialmente as gerações mais novas, geração Z, é, millennial nem tanto, mas principalmente a geração Z, eles votam com os dólares. Eles consomem o que eles entendem que tem uma cadeia de suprimento ética, eles pesquisam os fornecedores, eles vão ver se a, a, o, o processo não foi feito com mão de obra, com condições análogas à escravidão. E a gente tem é, recursos para VET, para fazer essa diligência. né? Você é do mercado financeiro, você não vai investir numa empresa sem fazer um due diligence. Um banco não vai abrir uma conta sem fazer know your customer, anti-money laundering. Então, existem recursos que a gente tem que fazer como indivíduos de vetar as coisas, de olhar e falar, aí, nem tudo que reluz é ouro. Agora, eu não acho que essa responsabilidade tem que cair no consumidor. Eu acho que tem que ter órgãos públicos que regulam isso, Anvisa, FDA, né? porque aqui a FDA, por exemplo, ela é autorregulada. Ela não é igual à Anvisa, que é estatal. Então, se eu fizer um, um perfume amanhã que vai dar alergia em 50 mil pessoas, tá lá na prateleira. Eu vou receber um lawsuit, eu tenho que tirar da prateleira e nunca mais eu faço negócio. Mas eu tenho que fazer 50 mil testes de estabilidade igual eu tenho que fazer no Brasil. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Nesse sentido, o Brasil é extremamente mais rígido com relação a essas normas. Então, eu acho que, assim, é um problema muito complexo pra gente falar... É o marketing do médico ou do, do indivíduo ou da empresa que está manipulando. Por quê? Primeiro, tem que ter fiscalização pública. Acho que o Estado tem que regular certas práticas. Se você não tem 1% de tal produto, você não pode colocar que você contém extrato natural da Amazônia. Tem que ser acima de 5 miligramas. Acho que o consumidor hoje tem recursos para conseguir também... Fazer essa pesquisa e aí falando do indivíduo, do médico, do publicitário, da pessoa que está lá criando esse copy, ela entender se ela está partindo de um princípio ético. Né? Ah, o que, que é um bom médico? O que é um bom arquiteto? A gente vê direto. Nossa, eu vi o Instagram desse arquiteto, eu achei que ele era ótimo, não entregou a obra. Era só no Instagram. Esse médico tem 50 mil seguidores, etc. Fui fazer meu berenchimento com ele, estou parecendo fofão. <risos> é, isso, isso, infelizmente, é muito ruim. E eu concordo. Eu acho que é uma pena que, nesses casos digitais, da mesma forma que você possibilita o acesso a recursos de informação... Hoje qualquer pessoa pode ir lá e se promover, comprar um selo de verificado, comprar seguidores e se posicionar como expert ou autoridade. Mas aí cabe é, é, a nós indivíduos como participantes políticos da sociedade que nós somos e nós temos senso crítico e reflexivo de, de fazer essa diligência. Eu acredito muito no senso de autonomia é, dos cidadãos, assim, acho que a gente não está aqui a passeio. É, infelizmente, quem não tem recurso e acesso à informação é mais facilmente manipulado nesse sentido. É, e, e é uma... É, é, chega a ser grotesco de ver o que fazem, muitas vezes, é perverso quando se aproveitam dessas situações. Mas falando de pessoas que têm minimamente acesso à informação, eu acho que hoje a gente tem mecanismos para se blindar, sabe?
0: Você só.
2: Então eu, eu, eu você tocou um pouco no, no ponto que eu ia que eu, eu acho eu tenho uma visão mais positiva assim porque eu acho que a internet realmente abriu as portas e deu a, a possibilidade da gente pesquisar mais e, e saber e ir atrás eu acho que a gente ainda não está numa situação perfeita que todo mundo tem a gente não cai em golpe né e que todo mundo tem um senso crítico e que vai pesquisar nos lugares certos com fontes que são confiáveis, né? Mas, mas eu acho que já melhorou muito. Melhorou muito. E até voltando à indústria que eu trabalho, a gente tem uma cobrança muito maior dos consumidores que tinha quando eu comecei a minha carreira, há 14 anos atrás. Era, antes era uma, era uma linguagem de cima para baixo e que a gente não escutava o consumidor. Agora o consumidor, ele fala, ei, olha, esse daqui você mudou essa embalagem e eu não gostei.
0: Ele ele vocês recebem esses inputs pelos Sempre. canais de atendimento? 0800 e-mail, tudo quanto, 0, 800, ao lugar. E e...
2: Tudo quanto ao lugar, Instagram, e-mail, avaliação do produto. E a gente está de olho o tempo inteiro. O consumidor agora tem uma voz muito maior. Eu acho que assim, a gente não tá, não é 100% perfeito, mas tem a, as pessoas têm muito mais acesso à informação agora e você tem a possibilidade de falar de volta. E com o exemplo do médico, acontece alguma coisa lá, ele vai ser desmascarado uma hora ou outra. Não vai durar muito. Vai fazer isso. Sem dúvida. Exato, exato. O que é maravilhoso, que antes... Às vezes, sei lá, anos atrás, 20 anos atrás, esse médico poderia passar, ó... Tem tantos casos, né, de pessoas que deram golpe por tanto tempo e que foi, tipo, foi É.
0: É, que daí já são casos extremos, né? Eu só digo aquele cara que se vende como nota 10 e ele é um 3, 4, é um tranqueira não é que ele não comete nenhum crime mas ele se vende como o cara, ah, eu sou o mestre da harmonização vai lá, sai tudo errado desarmonização <risos> mas e aí ele vai sabonetando os problemas não é nada assim do outro mundo e sempre tem gente nova que chega e que por não ser criteriosa, não procura saber e aquele cara se alimenta dessa, da demanda do mercado e vai vivendo
2: mas eu acho que dura pouco eu não sei, porque porque as pessoas reclamam.
0: Mas o ponto onde eu quero <risos> chegar, eu não há, eu, se a gente fosse ali rivalizar a persuasão dos caras e, e, e senso crítico dos clientes, eu acho que quem o cara tá fazendo dele, quer é se promover como se a gente criasse a nova WeWork. A gente quer mais é que valha bilhões e vai falar, ou oh, eu sou bem
1: medíocre <risos> ah, É, contrato de que... serviço Eu sou mediano, e na realidade só sou abaixo da média
0: <risos> Ninguém <risos> Então a gente quer mais que o work Vale bilhões <risos> e bola pra frente Depois se falir, depois que a gente embolsou Uma bilha cada um, tá, deixa, deixa Estourar, paciência quem pôs o dinheiro aí que foi tonto e... É, e aí, perdeu.
1: no caso, é um crime, na minha visão.
0: É. Não, não, vamos lá. <risos> tem várias linhas. Imagino, então, tem muitos criminosos tem por aí. Tem várias linhas. É. É.
1: White-collar crimes is still a crime. É. Like, no caso do WeWork, Elizabeth Holmes, alguns founders que ainda não foram pegos, mas a gente sabe que foi borderline criminal. É, eu, aí, por exemplo, né? Tipo, você... Community adjusted... Earning before income. Eles criaram. Um, Sam Friedman, FTX, por ah, exemplo. Ah, não, ali é crime.
0: Ok, é. ali é crime. Uh, uh, mas o que eu quero dizer é que quando a gente vende.
1: Mas se eu criar um indicador financeiro criativo. Não, não, isso é crime. Community Adjusted EBD, é. foi o que o Adam Newman fez. É, é,
0: é, não, eu não conheço isso. Eu, em é, particular. é, é, eu não, é, é, eu é horrível, Então o que exemplo fez. não foi bom, mas o. o, o mas que eu ele quero ainda dizer... é bilionário. O que eu quero dizer são negócios como que, às vezes, eles ganham múltiplos e as pessoas vão investindo e, às vezes, eles dão errado, legitimamente. Mas tudo
1: bem, é capital de risco. O é. Venture Capital é. parte dessa premissa. Pode ser que dê certo, pode ser que seja um write-off. meu ponto é a partir do momento que, por exemplo, você está inflando números. Não, você está manipulando é crime, mercado, é que você está mentindo para a FDA. Eu, é, né, tem linhas que são finas, mas essa é só a minha opinião. assim, No sentido de que... É, Óbvio, 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 que se você quiser ser mega ortodoxo em Caxias, até contabilidade criativa pode ser crime. Mas, assim, é nesse sentido de que o investidor de risco está ciente, gente, senão não, ele vai lá e compra o quê? Um terreno em Caraguá, entendeu? E se ele quis investir em risco, ele tem que estar tá disposto a perder. Agora, o founder não pode deliberadamente mentir Números, processos né? Essas coisas assim. Então, essa... E esse fenômeno Dessa
0: montanha de influenciadores é, Por aí É um pouco dessa história que a gente está falando As Tem. pessoas se vendem Uh, são eloquentes, falam tem, bem. Até
1: Jesus, é. Um é. coach meio messiânico. Não,
0: tem vários aí que eu não vou mencionar o nome que praticamente o cara virou um pastor, é. milhões de seguidores. Eu falo, nossa, mas agora não é mais business, é quase é. que. Não, mas é uma... como ficar rico
1: seguindo os, os ensinamentos de Jesus, é, é tipo um tudão
0: ali. Então, e, e muita gente embarca <risos> nessa porque não tem critério. É, é, é bem chocante esse fenômeno que rola no Brasil. Também. Eu acho isso
2: Ai, no muito. mundo inteiro, né?
1: Eu é. acho. É que agora eu acho que assim, com o meio é digital, eles têm uma plataforma muito maior para distribuição, Sim. né? Esses malucos sempre existiram, assim, você perguntar pra mim, lá, na, lá em Guarulhos, quando eu morava em Guarulhos, já tinha trambiqueiro, gente. O problema é que todo mundo sabia. Aí falava, você vai é? lá, vai lá, trambiqueiro. <risos> Isso aí é marketing multinível, não, é pãozinho. Mas aí um falava pro outro. Aí agora, tipo, o um negócio é um o mega master, entendeu? Eu acho que quando você mistura religião ainda, é extremamente perverso. Porque eu acho que se você tem o livre direito de... Acreditar em Deus, em Jesus, seguir sua religião, livre direito de promover seus cursos de eh, finanças, day trading, whatever. Aí combinar os dois, cara. Porque aí você está usando de um, algo extremamente intangível, que é a religião, para trazer para cá. E aí, entendeu? Se, se você não é uma boa pessoa, você não vai enriquecer. É tão confuso, é tão emaranhado, que eu acredito, eu acho que é um discurso perverso. Eu acho que os Isso. dois funcionam no varejo, mas não assim, combinados, na Isso. venda casada.
0: Explorando a falta de educação, informação, critério... Perverso. Em algum grau, dificuldade, para não falar pobreza, que pode soar pesado, das de muitas pessoas menos privilegiadas. É isso, elas, eles usam, eles fazem uso dessa, desse ambiente, né? O que é muito é. triste. É. Então eu acho que o barato desse papo é tentar, eu acho que a gente, a meta é tentar responder o seguinte: como eu posso me torda, tornar persuasivo, entender essa dinâmica, para eu também me tornar mais criterioso.
1: É uma relação dialética. Quanto mais você entender as ferramentas, mais fácil você vai identificar essas táticas de manipulação no discurso dos outros. As falácias, eu tenho um capítulo só de falácia. Você vai ver debate, ontem começaram os debates. Nossa, era tanto adiomine, era tanta falácia. Eu lá olhando, falando, gente, ai é muito... Você vai ver anúncio no elevador do seu prédio, vai falar, olha, tá tentando provocar, intimidar, seduzir, tentar. Quando você entende as dinâmicas invisíveis por trás da fala, você se torna uma pessoa... Criteriosa. É, criteriosa e também, esperamos, mais ética e crítica, porque você entende o peso daquilo que você está fazendo e falando então, por exemplo, tem um capítulo que eu falo sobre provocação, intimidação, sedução e tentação muitas é, mães chegam para mim e falam assim, vai ter esse, livro, esse capítulo me abriu os olhos porque eu só intimidava o meu filho eu falava, se não fizer isso não vai fazer tal coisa, se não comer salada não vai comer sorvete, se não terminar a lição de casa não vai brincar com os amigos. Quando eu comecei a mudar a forma de trazer para a sedução, por exemplo, filho sempre super inteligente, vamos terminar a lição de casa para você poder brincar com seus amigos? Ou fazer tentação, que é, quer brincar com seus amigos? Então, termina a lição de casa. Ele começou a responder muito melhor. E é um regime de sentido, é uma troca de palavras. Então, assim, é, também traz um peso sobre como nós estamos nos comunicando com os outros. Será que a gente tem sido, feito um uso sistêmico de algumas abordagens que não são bacanas? Falsos dilemas, falácias, é, uso indevido de, de sedução, de patos. Então, para mim, o que é fascinante é, enquanto é um tema que for tratado como... Algo que não deve ser falado, algo que não deve ser estudado, algo que não deve ser masterizado. Infelizmente, a gente vai ter cada vez mais pessoas caindo em golpes, caindo em manipulações de políticos, da mídia e, e da publicidade. Então, é, quanto o conhecimento ele liberta né? nesse sentido. Então, é, nem sei se eu respondi a sua pergunta.
0: <risos> Respondeu. Quer dizer, ela, a resposta dela é tão. Ampla, né? Que a gente precisaria de 10 encontros para começar <risos> a falar: opa, estamos achando aqui. A gente <risos> também não tem a Quanto pretensão... mais
1: persuasivo você for no sentido de que você consegue entender como se comunicar, mais crítico você se torna em como receber informação.
0: O que a Bruna me passou foi que, para o pessoal entender, a Bruna é a produtora, né? Falar, é. Bruna, que, que não tô entendendo nada. O que ela me disse é que hoje em dia é caracterizado que o poder da comunicação seria uma soft skills. É, mas que você entende que não é nem soft, é essential. Enfim, explica aí qual é o seu pensamento sobre isso.
1: Sim. É, o Fórum Econômico Mundial, em 2022, elencou 10 habilidades essenciais para o profissional do futuro. E entre as top 5 dessas 10 é a persuasão e a comunicação. Porque, especialmente com o desenvolvimento de automação, inteligência artificial, chats, é né, pr praticamente prompts prontos que você coloca ela tem um input e um output, você saber depois comunicar, se expressar, tudo aquilo que não é necessariamente do hard, porque a técnica, a automação cada vez mais vai uh, ser capaz de performar. Mas o software é o novo hard, entende? Porque, e aí ele vira essential, nesse sentido. Mas aí é, não é nem só uma inferência minha, é do Fórum Econômico Mundial mesmo. Para treinamento e capacitação de líderes, de colaboradores, que eles é, colocam como habilidades essenciais para o profissional do futuro.
0: Entendi. Dando uma visão rápida da carreira de vocês, você, só como você veio parar aqui, e de alguma forma a persuasão fez parte, com você super bem-sucedida, é, bem ou mal é uma estrangeira que tem uma posição é, relevante muito importante numa multinacional mundialmente conhecida uma marca super nobre. como foi isso, essa aventura
2: então é, eu sempre fui muito boa em agarrar oportunidades então assim eu nunca eu nunca planejei eu nunca planejei estar onde eu tô mas Aparecia uma oportunidade aqui, eu falava: Ah, eu vou lá, eu vou dar o meu melhor. Mas,
0: mas quando você era novinha, o que, que você pensava? Você, você, você tinha uma meta ou você só fala, pensava assim: quero dar certo, só não quero ser uma passar perrengue? Qual era o drive? Qual era o drive? Era meio é aqui, essa. É essa, eu não queria passar perrengue. Não, porque tem gente tô... que deixa... eu deixa... não
2: passa perrengue chique, passando perrengue. Chique. Eu, eu sempre pensei assim, ó, eu quero ter uma vida legal. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu quero ser isso, eu quero ser... você fala, ah, eu quero ter uma vida legal, eu quero viver bem. Eu sempre fui meio, sabe, tranquilona, assim. E
0: eu só queria uma vida n... boa. Eu sei, mas você não... Provavelmente era esforçado e não era do tipo sempre assim. Foi ah, deixa pra não. lá, durmo numa barraca e um caixa de banho. Não, não, assim não. Eu sempre, assim, é minha... que eu conheço muita gente assim, vocês também. Eu
2: queria ter. Eu, ser, eu, tipo... eu, sempre, eu queria, sempre quis ter um mínimo de conforto é. e eu gosto de uns, uns luxinhos aí por aí também, não vou negar. Então, mas assim, é, eu, é, eu nunca tive, tipo, essa ambição e tal, de queria estar em tal lugar. E assim, eu, mas eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz.
0: E já começou no marketing desde novinha?
2: Então, eu comecei estudando publicidade. que você comentou que também estudou. Sim. Eu trabalhei em agência, mas bem pouquinho. Eu trabalhei na Thompson, em São é, Paulo. E, e aí eu meio que caí no, no mundo do, da perfumaria do nada. Comecei em São Paulo. Foi um estágio. Sei lá, eu tava procurando estágio. Aí apareceu isso. Eu falei, ah, vamos. E era pra, pra cuidar da marca Hermès... Búlgara, que são... Não sei se todo mundo conhece, mas são marcas não, assim. É tipo, tipo, top, top, top do luxo. Eu é se assim, você já ouviu falar. <risos> Só que assim, eu não tinha ouvido falar. Eu não tinha. Eu, eu cheguei lá e falei, gente, Hermésia, Fui pesquisar, não, não sabia nem o que que era. Mas eu falei, é, ah, vamos. Tem um cavalinho. Tem um cavalinho. <risos> vamos que vamos. E aí eu fui, tipo... Dei o meu melhor, assim. Eu, eu consegui o estágio, eu não sei como. E aí... Eu comecei lá e assim, eu trabalhava, eu, eu sempre me esforcei muito, eu sempre, eu sempre fui muito dedicada no que eu fiz, se eu vou fazer uma coisa eu faço muito bem.
0: Você já, é, você já tinha sido uma boa aluna? Você era ah, tipo... eu era uma
2: super boa aluna, sempre fui, ah. sempre tirei notas Exalta. muito boas, e porque eu sempre fui esforçada, eu, sempre, eu, não, eu não gosto de fazer nada meia boca. E assim, se eu vou fazer, eu faço o negócio direito.
0: E de onde veio isso de você já estudar? Era porque você era cobrado ou era seu isso?
2: Não sei, eu acho que meus, meus pais são pessoas assim também. Eles são muito... Eles fazem tudo certo, muito bem feito. Eu acho que foi, tipo, como eu uma fui recente. criada também. Assim, a gente sempre gostou de fazer tudo muito bem feito. Se vai fazer, tem que fazer bem feito. Se a gente vai fazer uma faxina na casa, vai fazer a faxina. Vai tirar todos os móveis, vai limpar tudo. Vai... Eu sou assim com tudo na minha vida. E aí foi assim. E aí as oportunidades foram aparecendo. Porque quando você faz um trabalho... Legal, a, a, acaba que... Tipo, a coisa acontece. A coisa acontece. Só que assim, começou a acontecer para mim, porque o meu trabalho tava falando por si só. Mas chegou um momento na minha carreira que aí não, não deu mais. Eu que tive que falar por mim mesma. E eu comecei, passou acho que um ano ou dois... E eu não fui promovida. Que foi, tipo, primeira vez na minha carreira que aconteceu isso. Porque desde que eu comecei minha carreira, todo ano era promovida. E aí ele chegava assim, ai, olha, você vai ganhar tal bônus. Você vai, a gente vai te dar um aumento. Eu nunca precisei pedir nada. E aí, pra mim, eu falei, ótimo, que bom. Aí, assim, é fácil, né? É legal. Você só faz um trabalho legal e legal. Mas só que assim, você vai começando a crescer mais na sua carreira, você precisa mais daquela persuasão. Você precisa se vender um pouco mais. Você precisa ir lá e pedir. falar, olha, eu tô aqui a... Dois anos, eu fiz isso, 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 eu entreguei isso, 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 eu tô pronta pra ir pro próximo, pa pro próximo nível e tal. Então, e aí foi assim, foi indo assim, e aí agora eu tô onde eu tô, não sei onde eu vou parar depois, vamos ver, tô indo passo foi, a passo. E aí foi
0: num determinado momento, você foi transferida do, de, do, do Brasil pra cá?
2: Eu não fui transferida, eu, fui, eu vim pra cá porque eu comecei a namorar uma pessoa que morava aqui, eu vim por amor. E, mas eu já estava trabalhando lá e a diretora da, da empresa que eu trabalhava no Brasil, ela mandou uma recomendação para uma empresa daqui. E o que foi engraçado é que eu... Eles não tinham vaga na, no momento. Eu estava trabalhando como assistente de marketing naquela época. E aí... Então eu já tinha passado da fase de estagiária, né? Então, cheguei aqui e eles falaram... A gente tá sem vaga, mas a gente tem estágio. Você topa? Então, eu, tipo, eu teria que começar de novo, do zero. Mas eu falei, quer saber, não tem nada, eu vou topar. E aí eu comecei, eu comecei a jara a estagiária mais velha que eles tinham lá, né? <risos> e eu comecei do zero, de novo. E aí, e foi, foi indo. Mas assim, é, às vezes eu acho que você tem que dar um, um passo pra trás pra dar outros pra frente. Você tem que ter essa humildade na sua vida também.
0: E você acha que é mais fácil crescer aqui do que no Brasil? Então,
2: eu passei pouco tempo no Brasil, então é difícil falar. Eu vejo pelas minhas amigas, pela minha irmã e tal, que também trabalha no mundo corporativo. Aqui, pra mim, tem sido fácil, eu acho. Porque é, é, é uma coisa bem lógica, assim. Então, é, você mostra o seu trabalho, você mostra as suas entregas e, tipo, não tem muito que negar ali, né? Eu não sei se no Brasil é um pouco mais soft skills, assim, eu acho que, não sei se tem uma coisa de relação mais de quem você conhece, se você tem uma boa relação com certas pessoas, eu não sei. Eu não posso dizer, mas aqui é uma coisa mais direta, assim.
0: Você, Maite, sua história é Isso. cheia de...
2: Parece um eletrocardiograma é. de...
0: Que... Onde que foi a, que a coisa começou a rolar? Foi quando você foi é, quando você entrou no Aprendiz? Antes dali, você estava fazendo o quê?
1: Eu tinha 18 anos, né? Então eu estava tá trabalhando bem. com meu pai. <risos> meu pai tinha uma loja, eu era vendedora na loja do meu pai. vendia?
0: vocês vendiam o quê?
1: Fogos de artifício. Lá em Guarulhos? É, filho, é. aqui que é a zona leste. <risos> Cara, eu comecei, eu tinha... Eu não vou falar que comecei no Aprendiz, porque eu já, tipo assim, trabalhava, mas trabalhava correria, assim, não, não era... Eu estava no primeiro semestre da SPM quando eu fui parar no, no, no Aprendiz. É, mas acho que, cronologicamente falando, acho que foi o grande... Para quem não sabe, o Aprendiz é o mesmo programa que era o The Apprentice, que o Trump apresentava aqui. E tinha uma edição brasileira no Brasil que quem apresentava era o CEO da WPP na época, Roberto Justo E era uma edição universitária, então era só para pessoas que estavam estudando ainda, e aí eram 100 mil inscritos, e aí eu passei. Aí eu fiz duas edições, Aprendiz Especial, que eu ganhei, e depois eu fiz o Aprendiz... É, três, na verdade, Universitário e Retorno, mas aí eu fui só porque o Roberto pediu mesmo, que eu era uma boa personagem para o programa, e aí eu falei, ah, tá bom, vou, vou, vou voltar, e porque eu queria falar, vai é que eu ganho, nunca se sabe. E aí o prêmio era um estágio, um dos prêmios era um estágio. Então eu comecei a trabalhar como estagiária numa agência de publicidade que era do grupo, também com 18 anos. Aí eu fui crescendo, né, fazendo analista, supervisor, coordenadora. Quando eu estava com 24 anos eu era gerente na Grey, que é uma agência grande, agência da Procter, de várias marcas. E aí eu, eu pedi demissão e comecei a empreender. Aí eu montei meu aplicativo que era um Beauty Class Pass, um subscription-based platform para... No Brasil. Serviços de beleza. Então, você...
0: Mas e por que você pediu... Por que você não quis seguir naquela Porque carreira? Porque eu tava de saco
1: cheio. Porque eu falei, ah, eu tô... tenho 24 anos, eu já sou gerente. Eu já ganho bem. Eu já... Eu não curtia mais agência de publicidade, não no Brasil. E aí eu falei, eu quero empreender, quero montar um business. Aí... Antes de fazer o aplicativo, eu cheguei a ter uma marca de hair care. E a Givodan foi minha casa de fragrâncias, inclusive. É, a gente, eu tive três sócios a gente fez uma marca pequena: cinco SKUs shampoo, condicionador, máscara, e três de post-wash, máscara, óleo e, e ampola. E a gente vendia é, B2B, mais para uso profissional. Aí só perdi dinheiro também. Eu tô aqui porque tudo que eu planejei deu errado. <risos> é assim que eu vim parar nos Estados Unidos.
0: A gente dar tudo tem que, dar que eu
1: planejei deu errado, então foi isso assim que eu vim parar aqui. Aí fali. Aí eu falei: não, eu não quero mais mercado real. Na época era o maior boom de startups eu não entendia que se falava assim, a valuation de 100 milhões, eu achava que a pessoa tinha 100 milhões no banco, entendeu? <risos> Igual quando você tem cinco anos de idade, você vai no mercado e fala, nossa, a moça do caixa é rica, olha quanto dinheiro ela tem. <risos> eu achava isso, vai vou virar startupera, montei a minha startup. Também, fiquei. Aí descobri que não era, entendi como funcionava o business, pivotei, consegui o investimento lá no Shark Tank, é, investimento Anjo, com a Camila Farani na época, foi minha primeira investidora Anjo. Aí depois entrou a ACE, que era já mais investimento institucionalizado, primeiro cheque institucionalizado. E aí eu fui aprendendo a ser uma empreendedora enquanto eu estava... Eu era uma empreendedora publicitária, então eu achava que todo problema da empresa ia resolver com marketing. E aí eu fui descobrindo que não, né? Gestão de pessoas, advogado, contador, tem um monte de coisa para fazer, contratar... É, é, o founder, ele ainda é um tem que vender uma visão, foi ali que eu comecei a ser mais ainda persuasiva. E eu lembro que no aprendiz, o justo sempre falava, nossa, essa menina é muito persuasiva, ela tipo ela, ela domina muito a sala de reunião. E eu era muito engraçado, porque eu tinha 18 anos, imagina, ele já era super estabelecido e tal, e ele, sei lá, vinha falar as coisas, eu falava, não, Roberto, não é assim. Aí a galera fala, mas essa menina é muito louca. <risos> ela tem 18 anos, ela, tipo, mas aqui na minha cabeça eu nunca me intimidei assim, sabe? Eu falava, ai ah, gente, ele é o Roberto, eu sou a Maitê. E daí, sabe? Tudo bem. E aí eu lembro que eu tinha vergonha, eu fiquei um pouco tempo quieta disso de persuasão e tal, porque eu falava, ai, ah, ninguém me leva a sério. Porque se as pessoas souberem que eu realmente sou uma pessoa que tem uma boa e tudo mais, elas não vão levar em consideração o meu conhecimento. Eu fiquei laying low. Quando eu virei empreendedor, eu tive que né, fazer pitch para investidor, pitch para o cara deixar de trabalhar na IBM, virar seu programador para receber menos, mas tem equity, ele vai ficar rico quando a empresa tiver um evento de liquidez, aquelas coisas. Aí você fala, caraca, é, é cansativo. Aí, eu quando eu estava em 2018, eu estava fazendo meu sid e assim, rolando, tá? Sempre o runway apertado, pouco dinheiro. Tinha, vai, 10 funcionários, mas tava rolando. Era uma empresa early stage, mas assim, estabelecida, com um modelo de negócios bonitinho. Só que o CAC, o custo de aquisição do usuário, tava muito maior do que o lifetime value. E esse ratio precisa fechar a conta para um VC grande colocar dinheiro mesmo, ainda que seja um marketplace business to consumer, porque você queima muito dinheiro. Pra quem não é do mundo de investimentos, assim... É o pior modelo de negócio que tem. É o Marketplace B2C. É os Uber da vida, os Airbnb, porque é ovo galinha. Você tem que colocar dinheiro para trazer demanda e dinheiro para trazer fornecedor, salão de beleza e consumidor. Então, assim, pior... eu acho que só não é pior do que ter um restaurante, assim, ponto de vista de modelo <risos> de negócio, <risos> que vai sempre pedindo mais dinheiro. E eu estava tão estressado. Tinha 28 anos. Tinha minha startupinha lá, fazendo minhas coisas. Eu tive sepsis. É, e aí eu fiquei hospitalizada Por duas, duas semanas Aí quando eu saí eu falei Ai gente, se eu morrer não tem empresa né?
0: <risos>
1: Aí eu passei meu equity Para pro Minha co-founder sair da operação Me coloquei à disposição Para continuar num cargo mais é, Consultivo e comecei a trabalhar com Corporate Venture para um dos investidores institucionais que tinha investido na minha empresa. Porque ele fala a gente gosta de você, tudo bem. Você não quer mais é, tocar o dia a dia da empresa, mas a gente gosta de você. E aí, eu fiquei um ano fazendo Corporate Venture Capital. Fiz para o Península do, do, do Abilho, fiz para a Natura, lá no Brasil. Mas
0: você o que, analisava é, propostas? Business é, era Corporate
1: Venture Building, debaixo de Corporate Venture Capital. Então, a gente montava em-house, é, os business, tipo um entrepreneur in residence. Então, sei lá, se eles querem... Um, tinha uma farmacêutica que queria lançar um aplicativo para médicos. a gente a, O perfil do corporativo, ele é muito... Faz 50 planilhas, faz mil, mas não vai lá fazer, entendeu? Então, eles traziam a gente para tipo tirar do zero, bater na porta do médico, é, é, trabalhar com o pessoal da empresa para conseguir tirar do papel para virar um business, é, venture building, basicamente, só que corporate. E aí, nisso, eu estava eu, eu meio assim, ainda me curando muito e pensando, o ah, que, que eu vou fazer na minha vida agora? Porque quando você é CEO e founder de uma empresa, a sua persona profissional ela é muito intimamente ligada a quem você se torna. Então, quando eu fechei a minha empresa, foi como se eu tivesse morrido. É. Porque é, quem sou eu agora? tudo todo lugar que eu ia, eu só falava da minha empresa. Tudo era minha empresa. E, e, e assim, não era, eu fui é, GQ, female founder of the year, de startup. Eu estava indo bem. Então, para mim, foi uma coisa muito assim, tipo... Quem, quem sou eu, eu agora? Aí, fiquei fazendo corporate venture, meio que por um tempo, porque eu gostava muito do pessoal da Ace também. No que eu fui fazer um... Aí, eu peguei um Freela detalhe, quando eu fechei, saí da empresa, eu não saí bonitinha, fui fazer um sabático, tal fudida de... Era brokepreneur total, porque eu tinha que pagar <risos> melhor os funcionários do que eu, porque eu queria que o equity da empresa crescesse, então tava vivendo, comendo mioja, assim, dinheiro, <risos> empréstimo no banco. E aí eu falei, cara, eu vou pegar uns frilas. sem falar falei inglês muito bem. Minha mãe é, é, é professora de inglês. E meu pai, antes de ter as lojas, ele também dava aula de inglês. E eu falei, vou pegar uns frilas é, para agência. Olha eu lá, né? cuspi, caiu bem na minha testa. Eu falei, não quero mais agência, vai. Começou a aparecer. Mas ah, você não quer pegar um frila de estratégia? A gente precisa fazer uma apresentação assim, assada. Falei, ótimo, vou ganhar em dólar, vou gastar em real. E assim eu me recupero. Aí, peguei um frila pro Hyperloop, <risos> nada a ver. Essa é outra empresa que uhum. temos que manter um olho ali vigilante, que eu não sei muito bem o que rola ali. Fiz um freela para eles e início acabei reencontrando com uma amiga que o marido trabalhava numa agência. Aí eu falei: "Ah, vou mandar meu currículo. Já que agora eu não tenho minha própria empresa e é para voltar para trabalhar para alguém, vou ganhar em dólar". <risos> Foi o que eu pensei. Aí mandei, não tinha visto, não tinha nada tinha nada e achei que assim a pessoa sabe falei: ah, vou mandar mas nem sei se ela vai mandar e né bem na época essa empresa que eu fui lá me ofereceu de me contratar e aí só que era tipo, metade da grana que a outra ia me pagar eu não tinha nem noção eu, tipo, quando eu morava no Brasil a gente converte eu achava tudo <risos> incrível né então, quando eu morava aqui eu entendi que não é bem assim aí <risos> ah, tá e aí eu conheci a gerente de RH que me andou, fez uma entrevista sabe fiquei rodando seis meses conversando com mil pessoas muito eles têm um pouco sem entender e eles queriam montar uma aceleradora dentro da agência de publicidade o grupo Omnicom um dos maiores grupos de comunicação é a TBWA a empresa em Los Angeles eles têm aqui eles que são uma agência que, que eles criaram Think Different para Apple eles são uma agência muito legacy eles fazem muita coisa. Apple, Disney, McDonald's, todas as grandes são dessa agência. E eles falam, a gente quer montar uma aceleradora para startups. Então, o seu background de agência e founder e corporate é perfeito. Fizeram um sponsor do meu visto, o One. Vim para cá. O visto saiu em seis meses. Eu já falando para minha mãe, falei, mãe, acho que é tráfico humano. Não sei se é, leal, <risos> se é verdade isso. <risos> tipo, não tenho visto. Eu moro no Brasil. Eu posso trabalhar em agência. Desculpa, se eu... Não é que eu sou uma programadora de indiana que eles têm que trazer, que ninguém aqui sabe fazer, porque a premissa do Visto A1 é essa. Você é um talento excepcional, que ninguém aqui nos Estados Unidos consegue fazer o que você pode fazer. Aí, aprovaram o visto, que foi mais chocante ainda, na minha opinião. Aí, eu vim, fiquei três anos lá. E foi uma experiência, assim, muito... Acho que quando você vem, eu já vim como diretora, eu não fiz, eu não fiz carreira aqui nos Estados Unidos. Eu sofri muito porque veio uma diretora brasileira mandar na, na gente que mora aqui, estudou nas faculdades chiquérrimas daqui e, do nada, essa menina cai aqui. É, é, eu, eu, não, eu, eu, eu senti muitos desafios, eu não entendia nem o que o povo falava na reunião, eu gravava e depois transcrevia, porque era muito rápido. <risos> E eu chorava no banheiro. Eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Rápido, cheio de expressões e gírias. Não
1: porra gente. nenhuma. entendi é... as coisas que o povo já falava no Brasil. Briefing, brainstorming. <risos> Mas, tipo, e-mail. Só que aqueles não falam e-mail, falam, e-mail. Aí eu ficava assim, o que, que é mail O <risos> que é LinkedIn. Eu, ah, LinkedIn. Aí foi download de sistema. E aí, na pandemia, que eu falei... Início no Brasil, eu já dava aula na SPM. Esqueci de falar isso. Então, eu já dava aula. Aí na pandemia, eu me mudei meio que começou a pandemia, teve isso, eu me mudei em 2019, final de 2019, seis meses depois, pandemia, eu, ai, e eu já assim, meio que tipo, pensando, bom, eu tenho que ficar um ano porque é o contrato da empresa, se você não fica um ano, você tem que devolver a passagem de executiva que eles compraram, o advogado que eles gastaram com você, você tem uma multa para pagar. Eu falei, não, um ano eu fico, depois eu vejo o que eu faço. Acabei ficando três, acabei amando, acabei crescendo com todos os desafios. Na pandemia, eu falei, meu, eu vou escrever um livro que eu quero dar para os meus alunos, porque eu voltei a dar aula na pandemia. E, como foi tudo remoto, a SPM falou, volta, volta da aula. Aí eu falei, vou escrever um livro para os alunos. Aí o livro virou, vendeu mais de 70 mil cópias no Brasil. Aí veio o convite para escrever o segundo, aí o negócio cresceu muito, aí virou uma um outra fonte de receita com as palestras, com os cursos online que eu faço e, e aí, eu, aí eu recebi uma proposta para vir para Nova York, para ser Chief Growth Officer de uma agência aqui Daí eu vim, né? Aí eu tô aqui <risos> <risos> ou seja, eu só tô aqui porque tudo que eu planejei deu errado, Não, que a minha empresa fechou
0: <risos>
1: porque os reality show deram semi-certo, entendeu? Mas eu acho que eu, tenho, eu tô onde eu tinha que estar tá.
0: E, o, e, e na hora que você recebeu o convite para vir para Nova York, você ficou na dúvida? O que te Não. seduziu foi a grana? Ou era também um pouco Novos ares, a cidade? Eu estava meio cansada
1: de Los Angeles na época. Porque eu senti que era um lugar que foi, foi muito especial para eu me curar. Porque eu vim do Brasil para cá muito... É...
0: Sentimento de fracasso?
1: 100%. Vim pra cá me esconder, porque eu tinha vergonha de ir no lead, porque o lead era só pra quem era empresário. não era mais empresária. Aí eu ia lá falar o quê? Eu falei, vou me esconder em Los Angeles. <risos> e é muito louco, porque esse ano eu dei palestra no lead lá em Miami, tá ligado? Tipo, depois, por isso que eu falo, às vezes a gente tem umas ideias muito erradas, porque eu pensava assim, ai, mas eu amo comunicar, eu, amo... eu dava aula de empreendedorismo, dessas coisas. E tipo, quando eu, quando eu olhei para aquilo que todo mundo sempre falou que era. Algo ruim que eu tinha. Tipo, ah, ela é boa de lábia, só essa menina é uma charlatã, ela só Quando fala. E eu falei assim, peraí, eu falo bem. E eu vou... Aí fiz um mestrado em comunicação e semiótica. Sou fellow researcher em Berkeley no tema. Então, tipo, eu falei, ah, é, então eu vou entender como é que é isso daqui. E, porra, eu tenho experiência para isso. Eu, foi na pandemia, com esse ensimesmamento, que eu falei assim, eu não preciso ser uma founder ou uma CEO para ser uma pessoa de sucesso. Eu posso requalificar, eu posso ressignificar o que que o sucesso representa para mim. Hoje o sucesso para mim vai muito além de, dessas insígnias, sabe? Então... E veio através da escrita.
0: E vem novos planos por aí?
1: É, óbvio. Mas, <risos> meu agente, não deixa comentar. Brincadeira. <risos> Nem tenho. Não, eu tenho de palestra, só. É, ano que vem, em Portugal, que a gente é, recebeu uma proposta para lançar o livro lá. Então, a gente está na fase de ver a capa nova... Traduzir vai ser minha primeira vez no mercado europeu hum. e hum. a gente vai lançar em outros países também e lançar o segundo livro aqui.
0: E algum plano nesse universo digital dessas coisas de mentoria, cursos, Ah, eu tenho influência? sim. Inclusive,
1: vou dar um workshop sábado. Eu tenho a minha mentoria que é a mentoria 360 e, e, e é incrível. Online, porque, online pelo Zoom. É a maioria do perfil de quem faz são executivas hum. de empresas aqui no Brasil, e é um lugar onde a gente troca muito. É, dicas práticas mesmo. É, mas quem compra é são mulherada. Os caras não investem um centavo em curso de desenvolvimento pessoal. Eu estou nesse mercado desde 2017. <risos> Ah, você bota lá 5 mil reais, a mulher ela compra, vai lá, pá aparece, faz, e tô fazendo também o curso da fulana, e comprei o livro do Beltrano, os caras, meu, não faz
0: arrancar
1: <risos> dinheiro de jovem é muito mais difícil
0: <risos> ou estão gastando um bom...
1: com outras coisas eu
0: sou um bom candidato, eu compro tudo que é curso <risos>
1: mas é outlier, viu é, tirando não, mas brincadeiras à parte, eu acho que tipo, a maioria do meu perfil é, é, é mesmo, são mulheres que consomem, que enfim que, que, que lê e tudo mais. Por, por, por hora, é isso, assim, que eu estou planejando, assim. Vamos, escalar criar, um, vamos criar
0: um lead em Nova York Ai, com tem outro Tem umas nome conversas amigo.
1: disso, sabia? E a gente chama... tem Depois a gente troca uma segurança. o
0: Mundial da Craft, que tá é... rolando. O brother, o outro cara de Austin que eu tava contando para Sol Tá
1: tá rolando umas conversas, assim, depois eu te... Eu me a abre, a gente toma fora um café. do ar. Não, mas falando sério, assim, esses são os planos... E é muito louco que eu falando com você aqui... Eu falo pra caraca, tá? Mas desculpa aí, foi mal. Você pode me cortar, que é normal. Eu acho que eu trabalho, por exemplo, meu livro, meu personal branding, minhas redes sociais, como eu tratava a minha empresa, de certa forma. Então, tipo, por exemplo, agora eu quero escalar o livro, eu quero internacionalizar, porque eu já achei o go-to-market dele. Entendeu? E aí, eu fui testando para os mercados. Agora, eu vou numa fase de growth. Então, tipo, ter sido founder, ter empreendido, por mais que a empresa tenha
0: fechado... É o, é o que viabiliza hoje. É o, que te dá é essa... o skill set que eu é. tenho,
1: de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, de, 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 de anatomia de negócios, de modelos de negócios, de tudo. Então, tipo, é, 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 essa visão, é, por mais que eu hoje... E eu me considero até uma empreendedora, porque tem tenho os cursos online, por exemplo. O Banco do Brasil é um dos meus principais clientes no Brasil. Eles compraram é, 6 mil logins do meu curso para treinar... O pessoal da gerência de investimentos.
0: Empreendedora total. É? Total.
1: E aí eu tive que abrir uhum. CNPJ aí. Eu já tô eu...
0: quase falando, vamos olhar esses vendo. números aí. Tudo, tudo que eu faço, depois
1: eu falo, nunca mais. Saí de agência no Brasil, credo nunca mais. Fechei a empresa, credo nunca mais. Aí eu rodo e caio sempre o quê? Agora, publicitário, empreendedor e tudo junto. Mas eu acho que assim, é uma habilidade de você se reinventar e de ressignificar todas essas experiências, sabe? Então. Ah, eu sei lá, eu sou feliz de estar aqui e de estar aqui com vocês hoje, muito especial essa troca.
0: Não, acho que foi um papo, eu adoro conversar, acho que foi um papo super interessante. Quero agradecer vocês por terem vindo e, e já deixar um convite aqui para a gente idealizar outras pautas, chamar outras pessoas, podia ter um, um quarto participante aqui, a gente pode pensar um dia em falar só sobre a indústria do, do, de, de perfumes... E tantos outros assuntos.
1: Nossa, só esse tema rende uma série. Rende, é, uma rende. série. É.
0: <risos> é, só onde o pessoal te acha, se quiser te seguir? Eu não sei se você se expõe nas redes sociais, nas é. mídias.
2: É, eu não me exponho muito, mas eu tenho LinkedIn. <risos> <risos> eu tenho LinkedIn. Meu nome é Solange Silva. Você pode me achar como Solange Silva. Meu Instagram é fechado. que eu uso mais só para amigos. Assim. Eu sou mais... Low
0: profile. profile Tá, legal E você, Maitê?
1: Nossa, tô em todos os lugares <risos> Tudo Me aberta. dá um follow, que você vai cansar de mim
0: <risos>
1: No Instagram eu tô com ArrobaMaitê com Y Carvalho S no final é, Posto bastante conteúdo sobre Comunicação, é, persuasão Sobre é, oratória E negociação é, No YouTube também tem um canal é, Publica vídeos com frequência? Eu devia mais, eu posso só uma vez por semana.
0: Assim. Ah, tá bem. Não, ah, tá
1: tá bem, bom, tá bem. Não, eu estou <risos> com uns, uns 102 mil seguidores, tá, tá rolando. assim Mas quando eu fazia com frequência é melhor. E. aí é, no, no, no LinkedIn também, Maite Carvalho, se for mais. É, business Inquires.
0: <risos> Sensacional. <risos> Então, muitíssimo obrigado e vou aqui fazer um fechamento, mas agradecer por vocês terem vindo, eu adorei a conversa. Es espero que quem assistiu também tenha curtido. Quem quiser me acompanhar, inclusive vocês que me sigam, por favor, arroba Bruno Corano no Instagram, no YouTube, é, no LinkedIn, tudo que tem direito, eu publico o Wall Street Cast no meu canal do YouTube pessoal, então não deixem de seguir, acionar o sininho, etc., e a semana que vem a gente está aqui de novo. Obrigado.